0: Herkese merhabalar. Distokasyon 922 Fenerbahçe üzerine kafa yoran podcast'te. Fener hoş geldiniz. Ben Egemen. Bugün yanımda konuğum Enes var. Enes hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Egemen. Teşekkür ederim dostum. Sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Bugün bildiğimiz üzerine Fenerbahçe önemli bir Hatay deplasmanına, zorlu bir Hatay deplasmanına geç gitti. Buradan 2-1'lik değerli bir 3 puanla ayrıldı takımımız. Bugün üzerinden nasıl değerlendirirsin maçı Enes? Ben fikirlerini öğrenmek istiyorum.
1: Ee, çok önemli bir deplasmandı. Özellikle Beşiktaş'ın da şu an artan formu e, ve üzerine bir Trabzon mağlubiyetiyle liderliği alan Fenerbahçe var. Liderliği kaybetmemek adına e, önemli bir galibiyetti. E, ve e, şu an önümüzde Galatasaray derbisini de düşünecek olursak Galatasaray derbisi öncesi Yapılacak bir puan kaybı derbide bizi daha çok strese sokacaktı. Hem oyun anlamında hem skor anlamında. E, bu yüzden Fenerbahçe çok önemli bir galibiyet aldı. Bunu oynayacak futbol oynadık mı? E, bu biraz tartışmaya açık bir konu açıkçası. E, özellikle Altay Bayındır'ın maçın yıldızı olduğunu düşünürsek bence çok fazla oynamadık. E, ama tabii ki bunun üzerinde konuşacağız. E, bununla ilgili önemli eksiklikler de vardı. Luis Gustavo'nun ikinci yada takımı komple... E, Kompak oyundan düşürdü. E, Pelkas'ın olmaması, 3. bölüyle topu tutamaması saldı vesaire vesaire. Bunları daha detaylı konuşacağız tabii ki. Ama Fenerbahçe çok altın değerinde bir 3 puanla e, gerçekten derbi öncesi aynı zamanda Galatasaray e, Beşiktaş'ın da puan kaybıyla yakaladığı liderliği bırakmamak adına çok önemli bir galibiyet aldı diyebiliriz.
0: Evet. E, ben de katılıyorum seninle aynı şekilde. Yani ben de e, bugün Zor bir maç olacağını düşünüyordum hatta bana göre şu anda şu anki formları göz önünde bulundursak ligin en zor Anadolu deplasmanı diyebilirim ben Hatay deplasmanı için. Çok formda bir takımdı Atay Spor. Bu penzası işte Mamed Yufu cezalı olan bir David diye bir oyuncuları vardı onun da eksikliği yine bizim avantajımıza geldi. Yani ben bugün dediğim gibi maçın zor geçmesini bekliyordum kendi açımdan maçı değerlendirecek olursam. Ama hani maçın başına baktığımda, ilk yarıda özellikle hani öyle benim beklentilerimi karşılayan bir Hatay Spor yoktu açıkçası sahada. Oyun daha çok Fenerbahçe'nin kontrolündeydi. E, Fenerbahçe atakları buldu. Ya ben açık ve ne söyleyeyim buradan alınacak bir puan iyi diyordum ben hani maç öncesinde kendi kendime. Ve Fenerbahçe hani ilk yarı oyunun hakimiydi aslında. Bölüm bölüm bazı kesiklikler oldu ancak e, pozisyon açısından iyi bir ilk yarı geçirdik. Ee, sonrasında işte ilk yarıda e, Mametiyam'ın attığı bir gol var ki ben böyle zor deplasmanlarda aslında Mametiyam'ın her zaman gol atacağını düşünenlerdendim. Bugün de e, bu düşüncem doğru çıktı. E, o sayının güzel bir çalımlamasının ardından Mametiyam'a kestiği bir top ve e, kaleciden dönen, dönen topu tamamlaması Mametiyam'ın gerçekten önemliydi. E, şimdi ben şunu da sormak istiyorum sana. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin düşüşünü bugüne kadar olan bir oyun yani taktik eksikliğine mi bağlıyorsun yoksa oyuncuların hani Covid dönemi malum hafta içi maçları oluyor yorgunluğunu artı Gustavo'nun çıkışında etkili midir sence?
1: Önerbahçe maça önde basarak başladı ki Ömer Erdoğan ekibine önde basarak başlamak zaten herkesin de bileceği ve yapabileceği bir taktik formasyonu aslında Hani 2x2-4 kadar basit bir denklem e, Hatay Spor'a önde basarak başlamalısın. Çünkü Hatay Spor geriden oyun kurmayı seven ve orta sahada e, kurduğu oyunla beraber set hücumundan dönüşlerde, set hücumundan 3. bölgeye topun geçişinde e, direkt olarak e, ara bölgelerden, Halt Space dediğimiz ara bölgelerden hücum yapmayı seven, Selim Ilgaz gibi, Akintola gibi oyuncularıyla bu bölgelerden e, hücum üreten bir takım. E, Fenerbahçe ilk yarı maça önde basarak başladı. E, Tamatta'nın yedek kulübesini alıp Mamet tam rapor başladı bir maç. E, bu da bu taktiğin aslında bu formasyonun bir parçası olarak kabul edilebilir. E, zaten Erol Bulut'un da önceki haftalarda verdiği de meçlerden bunu biliyoruz. E, topu rakibimize vereceğiz ve e, önde basarak kazandığımız toplarla hızlı hücum yapacağız mottosu. E, bunu geçtiğimiz haftalardaki podcastlerde de konuşmuştuk zaten. Osayi Samuel Ambre'si de e, zaten bu formasyonun bir parçası. Osayi Samuel'in ilk 11'de başlaması bu formasyon üzerinde sürpriz değil. E, bugün de zaten ayak kalitesi kalitesini, e, oyun okuyuşunu e, gösterdi. Birebir de adam eksiltme özelliği çok iyi olan bir oyuncu zaten. E, birebir de adam eksiltti ve yaptığı ortayla birlikte ilk golü bulduk e, neticede. İkinci yarı oyundan düşmemizin sebebi Pelkas'ın e, olmaması Fenerbahçe 3. bölgeyi çok fazla etkiledi. E, zaten Ozan Tufan her zaman topu e, geriden alıp ileriye dripting beraber taşıyarak götüren bir oyuncu özelliği ve yapısına sahip. E, bununla birlikte Gustavo da geriden topu alıp ve topu kesip aynı zamanda hem defansif anlamda hem ofansif anlamda değerlendirecek olursak topu kesip ileriye aktaran. Her zaman e, ya da yanına aktararak oyunu açan, set oyununa döndüren oyuncu kimliğinde. Bu iki oyuncunun olmaması Fenerbahçe'nin ezberini bozdu açıkçası. Fenerbahçe 22 haftadır oynadığı oyunun ezberinden çıkarak Ozan Tufan ve Mert Hakan e, orta sahasıyla ikinci yarıyı idare etti diyebiliriz. Sosa yok, Pelkas yok, Mustafa yok. E, herhangi bir alternatifleri de yoktu bugün oyuncuların. İsmail yüksek Adana Demir'e kiralandı. Herhangi bir alternatifleri de yoktu kulübede. Ee, bu yüzden bu iki oyuncu açıkçası maçı tamamlamak zorunda kaldı. Ben eminim ki bir orta evet. sahip oyuncu olsa Erol Bulut mutlaka içeriye atacaktı. Ee, tabii senin de bahsettiğin gibi kondisyon yorgunlukları mutlaka var. Bunu zaten artık hocalar biraz daha fazla dile getirmeye başladı. Kronik yorgunluklar oluşmaya başladı oyuncuların üzerinde. Adale yorgunlukları. Bunlar da çok normal. Oyuncular yani bu oyuncular mesela cumartesi günü maç oynadılar bakıldığında. Ee, o sebeple şu anda Fenerbahçe Tüm bunlara baktığımızda şampiyonluklar bu maçlardan geçiyor Egemen.
0: Altın veyahut'a şampiyonluklar... bir 3 puan diyelim. Teyze. Aynen öyle.
1: Şampiyonluklar abi bu maçları kazanarak geçiyor. Bu maçlardan alınan 3 puanlarla geliyor. Ee, geçmişte Yusuf Şimşekli Beşiktaş'ın aldığı gibi ya da Muslera'nın Galatasaray'ı defalarca kurtardığı ve Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluklar gibi. Ee, Altay Bayındır bugün bu görevi yaptı. Fenerbahçe takımı da kötü oyunla iyi bir puan alarak şampiyonluk yolda önemli bir adım attı. Ben de sana şunu sormak isterim. Fenerbahçe hafta sonu, pazar günü Galatasaray'la karşılaşacak. E, cumartesi olabilir. Tam maç. Gülüm olabilirim bulabilirim. E, cumartesi günü akşam ile Galatasaray karşılaşacak. Galatasaray'da şu an mevcutta e, yeni oyuncu e, alımları ve kadroya bu oyuncuların monte edilmesi gibi bir durum var. onyekuru Kuru gibi. Bugün Mustafa Muhammed oynadı. Bununla alakalı Fenerbahçe hafta sonu sence Galatasaray karşısına aynı formasyon mu çıkacak? Erol Bulut çıkacağı oyunu nasıl kuracak sence diyeyim sana paslayayım.
0: Ya ben yani sana şöyle söyleyeyim bu, bu soruna şöyle yanıt vermek istiyorum. Ee, öncelikle hani Santrafor'da bugün Tiam tercihi doğruydu evet ki ben derbide de böyle bir tercih olabileceğini düşünüyorum çünkü yani son yıllarda özellikle hem Fatih Terim hem de işte Fenerbahçe'nin hocası o dönem kimse işte Ersun Yanal oldu Aykır Kocaman oldu şimdi Erol Bulut yani e, son 3-4 yıldır artık bu camialar arasındaki gerilimlerden dolayı bu iki hoca yani şey ka kaybetmeye veya kazanmaya çıkmıyor. Ondan dolayı hani yine ben e, ilk yarıdaki maç gibi, ilk yarıda Galatasaray'la oynadığımız deplasmanda 0-0 biten maç gibi e, rakibin oyununu bozmaya yönelik bir e, taktikte çıkması, yani çıkacağını düşünüyorum Erol Uğut'un. Ki bana göre Fenerbahçe bu ligde e, en kaliteli oyuncu grubuna sahip. Kendi oyununu oynadığı takdirde, kendi şeyini oynadığı takdirde e, Galatasaray'ı yenebilir. Yani Galatasaray da tabii ki iyi bir takım. Ancak şunu söylemek istiyorum ben. Şimdi hani formasyon evet formasyon diziliş baktığımızda böyle olacaktır muhtemelen. Ancak e, bu takımda özellikle ben e, oyuncu oyuncu gidecek olursam yani ben Mert Hakan yanlışı hiç beğenmedim. Yani bir oyuncu yapayım, altı yapayım. aydır Efendim?
1: Devam edebilirsin. Bir şey soramadım. Evet.
0: E, bir oyuncu altı aydır Fenerbahçe'de ve Emre Belezoğlu'nun değer verdiği bir oyuncu. Galatasaray'la transfer yarışına girilip alınan bir oyuncu. Yani bir insan hiç mi üstüne koymaz ya? Ya bu kadar toplara çelimsiz vurulur mu? Bu kadar mı fizik gücün düşük Mert Hakan? E son anlarda hatırlarsam birkaç kontra atak pozisyonunda Mesut Özil'le de sahadaydı o esnada. Yani Mesut Özil'in, tabii ki Mesut Özil ile Mert Hakan'ı kıyaslamıyorum ama Mert Hakan yapabileceği en kötü tercihleri yaptı o pozisyonlarda. Ki onları doğru yapmış olsaydı Fenerbahçe son anları bu kadar e, sıkıntılı geçirmeyecekti. Biz Altay'ı bu kadar konuşmayacaktık. Yani ben şimdi e, derbi de dediğim gibi hani rakibin oyununu bozmaya yönelik. Önce ben bir beraberliği alayım tarzında bir oyun kurgusuna yaklaşacağını düşünüyorum her Boğut'un. Ki Fatih Terim'in de ben bu düşüncede olacağını düşünüyorum. Yani bu takımda özellikle bugün maça baktığımda, ikinci yeriye baktığımda Gustavo bu takımın bel kemiği olduğunu gördüm ben. Gerçekten yani bir oyuncunun çıkması veya olmaması bu kadar takımı etkiler mi? Şimdi evet Perkas'ın eksikliği de hissedildi ama yani şimdi bir Gustavo etkisi yaratmadı Perkas'ın eksikliği. Ben de çok korktum Perkas sakatlandığını ancak hani bir şekilde orayı kapatabildin ama Gustavo'nun eksikliği gerçekten hani derbide olası bir Gustavo eksikliği olursa Fenerbahçe'nin işi çok çok zor olur. Çünkü Gustavo özelliğinde başka bir oyuncusu yok Fenerbahçe'nin Gustavo özelliğinde. Ya ondan dolayı, hani e, baktığımızda e, zor bir derbi olacaktır. E, Erbolu dediğim gibi, hani oyunu daha çok e, rakibi bozmaya yönelik kuracağını düşünüyorum ki bundan dolayı da yine ileri uçlu olur diye düşünüyorum Samat'tan daha çok. E, yani şimdi ben sana başka bir şey sormak istiyorum. Şimdi Fenerbahçe'ye baktığımızda bugün 48 puanı var. E, ya bu takım Erol Hoca bu takım bu kadar eleştirilmeye hak ediyor mu sence? Daha demin güzel bir yere e, el bastın. Ya Yusuf Şimşek'in Beşiktaş'ı yani kötü oynarken de veya Muslera yıllarca Galatasaray'ı belki en az 2-3 şampiyonlukta baş mimardı Muslera. Yani Muslera mesela maçları kurtardığı zaman, Galatasaray kötü oynadığı zaman veya Beşiktaş diğer rakiplerimiz kötü oynadığı zaman bu kadar eleştirilmiyor. Kötü oynarken 3 puan da iyidir deniliyor medyada. Ancak Fenerbahçe bugün lider olmasına rağmen bu kadar eleştiriliyor. Yani ben bu kadar eleştirilen bir takımın hani bir de iyi halini düşünemiyorum. Sen bu konuyla ilgili ne söylemek istersin Enes?
1: Dostum dediklerine katılıyorum. E, bence de bu kadar eleştiriye e, maruz kalmamalı takım. Ancak iki tane durum var. Bir tanesi 2014'ten beri gelmeyen şampiyonluktan dolayı taraftarda müthiş bir panik havası var. Bu sadece taraftardan e, değil, aynı zamanda yönetimden de hissediliyor. Gördüğün gibi İrfancan Kahveci gibi, işte e, Mesut Özil gibi çok yüksek, çok büyük isimler e, takıma getiriliyor. Şimdi baktığında 5 milyar borcu, 5 milyar lira ya da 5 milyar dolar borcu olan bir takım ancak bu takım Mesut Özil'i getiriyor. Şimdi Mesut Özil'e tabii ki laf söylemeyeceğiz. Mesut Özil dünya markası, bugüne kadar Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük transferi. Burası ayrı bir konu. Ancak 5 milyar borcu olan bir takımın Mesut Özil'i getirmesi finansal, sadece finansal açıdan bakıldığında hiçbir futbol e, materyalinden değil sadece finansal açıdan bakıldığında yanlış bir karar. Tabii ki aldığı ücret, kap bildirimleri vesaire çok... Hani Mesut Özil değil e, o ücret'e evet. bakıldığında. O ücreti oynayan çok düşük oyuncular da var. E, kariyer olarak ya da performans olarak. Ancak bakıldığında yönetimde de bir... E, bu sene kesin şampiyon olmalıyız. Bu sene bizim son senemiz, kurtarıcı senemiz e, hareketlerini görebiliyoruz. Şimdi bu çerçeveden bakıldığında Fenerbahçe'de şu anda aynı zamanda 2014'ten beri gelmeyen şampiyonlukla birlikte bir de e, şu anda rakiplerinin oynadığı futboldan dolayı bir endişe var. Şimdi Beşiktaş-Trabzon derbisini hepimiz izledik. Beşiktaş-Trabzon derbisi müthiş bir tempo olan, ee, topun bir o kalede bir bu kalede olduğu ee, gerçekten iki teknik adamın da takımını çok iyi yönettiği ve bununla birlikte takım oyuncularının müthiş bir koordinasyon aynı zamanda dayanıklılık fizik olarak da iyi bir seviyede olduğu varsayarsak Fenerbahçe şu anda mevcut da bir Beşiktaş gibi ya da bir Galatasaray gibi top oynamıyor. Ha, tabii ki bu şöyle bir durum değil. Yani Hafta sonu Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Karşılaşılan her maçın ayrı bir hikayesi var. Ayrı bir senaryosu var. Ayrı bir taktik formasyonu var. Burası ayrı bir konu. Ancak Fenerbahçe'de şu anda mevcut da bu kadar eleştirinin tek sebebi e, bu sebep, bu ikinci söylediğim sebep aslında çok fazla sebep denemez. E, biraz bu konu e, diğer rakiplerin oynadığı oyunla birlikte kendi takımını e, konuşmak olur ve bu yanlış bir durum. Sonuçta o takımın oyuncu yapısı ve taktik formasyonları farklı. senin takımının farklı. Fenerbahçe lider gibi oynamadığı için eleştiriliyor. Bunun da aslında en büyük sebebi az önce konuştuğumuz panik konusu. Bunda da aslında taraftara haksız diyemiyorum. E, gerçekten haklılar. Mert Hakan konusuna gelince Mert Hakan şu anda her şeyi yapayım derdim de biraz. Yani evet. topu kazanayım, koşuyu yapayım, pası atayım, şutu atayım, gol yapayım, skor yapayım, asist yapayım, e, takımın her şeyi olayım derken benim sadece kendi görüşümce, kendi çerçevemden bakışınca e, her şeyi yapmak istediği için sağda kötü gözüküyor. Yani mevcut da sadece kendi futbolunu oynasa ve kendi tanımlarını yerine getirse bence Mert Hakan şu anda mevcutta yeterli seviyede olabilecek bir oyuncu. Şimdi Salah'ı hepimiz çok övdük. İlk geldiği maçta müthiş bir hücum oyuncusu. İnanılmaz toplar dağıttı. Üçüncü bölgeye çok iyi çıktı. E, bu şekilde konuşmalar yaptık. Hatta seninle de bunun podcastini çektim. Evet. E, bir de Serdar Aziz var. Şimdi Serdar Hı. Aziz görev nedir? Defans oyuncusu. Yapması gereken şeyler belli. Öyle değil mi? Takımın evet. gol yememesi. Rakip santraforu savunma. E, takımın, rakip takımın hücum aksiyonlarını kesme. Gibi gibi gibi. Bir defans oyuncusunun tipik bir defans oyuncusu ne yapması ne yapması gereken o. Burada entikiriz öyle değil mi?
0: Evet aynen öyle.
1: Serdar Aziz Atilla Salahe'nin yaptığı hücum akşamlarını yapmıyor. Ama biz bunun için Serdar Aziz'i eleştirmiyoruz. Çünkü Serdar Aziz'in bölgesi ve tanımları belli ve bu tanımları zaten oyuncu uyguluyor. Ha yarın öbür gün gelir Piserant, Serdar konuşulur vs. Bu başka bir konu. Ancak Serdar oynadığı oyunu Yda alt ay bayındır. Oynadı oyunda sadece tanımlarını yerine getiriyor. Bu durum Mert Hakan'da böyle değil. Mert Hakan hocanın gözüne girmek, yönetim gözü gözüne girmek. Şimdi transfer oldu, bir maliyetle transfer oldu. Üzerinde bunun da baskısı var anlayabiliyorum. Üzerinde çok fazla şeyle geldi buraya. Hani. Emre güvendi, hoca güvendi, takım güvendi. Evet, ciddi bir i̇şte, baskı vardı. Aynen öyle. Camiaya Sezon başı karşı olan da bir. Aynen öyle. Sezon başı Galatasaray'la çekişme oldu. Ona rağmen geldi. Geçen sene gerçekten iyi bir oyun oynuyordu ligde. Bunun da bunu da özlüyor oyuncu. Mutlaka özlüyor. Bunların oluşturduğu baskı Mert Hakan şu an bunu yönetemiyor. İlk hmm. defa büyük takımda oynuyor. Aslında eee Yıldırım oyuncu... geldi. Bilmiyorum. E,
0: Mert Hakan yanlışın dediğin özellikle %100 katılıyorum. Yani bunu anlamak için hani bu dediklerini anlamak için e, böyle acayip bir futbol bilgisine sahip olmaya bile gerek yok. Adamın sahadaki hal ve mimikleri bunu gösteriyor aslında. Yani koşuşu bile senin dediğin e, profilde yani senin dediğin şeyleri yapmaya çalışan bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Yani koşuşu bile bir farklı. Hani istiyor. En basit golü atıyor.
1: atıyor ben buradayım diyor mesela. Hani gol... E bile ben buradayım. Hani oyuncu kendini o kadar kanıtlamaya aç ki, o kadar istiyor ki bunu. Ee, Başakşehir maçında rakip 9 kişiye 4. gol atıyor. Mesela müthiş bir sevinç gösteriyor. Oyuncu çok istiyor. Başarmayı çok istiyor. Dolayısıyla bütün bunların akabinde ben Mert Hakan'a kızamıyorum. Yani şimdi bugün maçı izlerken ben de çok kızdım tabii ki. Yani sonuçta müthiş stresli bir maç. Rakip inanılmaz goller kaçıyor. Sürekli üstümüzeler, Orta sahaya geçemiyoruz. Bir tane kontra yakalıyoruz. Takım dörde üç gidiyor. Mert Hakan bir sağına çekiyor. Bir soluna çekiyor. Dönüyor, arıyor. Aslında bunları yapacağına çok daha hızlı aksiyonlarla sağ ve sol kanatla hani topu buluşturacağı oyuncular var. Topu buluştursa belki daha farklı senaryo olacak. O yüzden Mert Hakan'a buralarda tabii ki maç de çok kızıyoruz ama genel çerçeveden bakıldığında tüm bunları düşündüğümde ben Mert Hakan'a hala şans verilmesi gerektiğine inananlardanım. Ancak şimdi İrfancan gelecek. İrfancan geldikten sonra Uzan Tufan'ın bir ayağı çekilme durumu var. Gustavo'nun sağlam olduğu, e, Mesut'un form tuttuğu dünyada. Gustavo'nun da e, geride oynayacağını, 6 numara pozisyonda oynayacağını düşünürsek, 8 numara da İrfan Can oynayacağını düşünüyorum ben. Bakıldığında Mert Hakan, Uzan Tufan'ın da rotasyonu olarak. Gözüküyor. Evet, e, Mesut, Mesut ve Pelkas'ın Şimdi oyuncunun üstünde bu baskı da var mutlaka. Oyuncu şans gelmişken bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Ancak bence Mert Hakan'ın kesinlikle müthiş bir yaşam koçuna ihtiyacı var. E, çünkü Mert Hakan ne yapmak istediğini bilmiyor hala. Ben bunu okuyorum Mert Hakan'ı izlerken. Benim kendi evet. görüşümce Mert Hakan sağ içerisinde Yapması gerekenlerden çok daha fazlasını yaptığı için bu kadar eleştiri alıyor. Bu arada eleştiriler haklı. Ben eleştirilere haksız demiyorum kesinlikle. Ancak ben kendi özelinde Mert Hakan'a kızamıyorum dediğim gibi. Tüm genel bir çerçeveye bakıldığında. Senden şunun yorumunu almak isterim. Mert Hakan aslında 10 numara patentli bir oyuncu. Geldiği takımda Torvet Arkası bölgesinde oynayan. Işte arkasında Klaudo Emirler, Hakan Arslanlar vesaire Sivas oradan geldi oyuncu. E, gol asistleri olan bir oyuncu. Sence Mert Hakan şu anda mevcut Fenerbahçe'nin tüm takım rotasyonunu düşündüğümüzde, İrfancan ve Mesut'u da bunun içine kattığında, sence İrfancan'ın rotasyonunda yer al rotasyonunda mı yer almalı sezon genelinde? Yoksa Mesut Özil'in rotasyonunda yer almalı mı? Çünkü e, bence oyuncu, şunu da ekleyip bitireyim. Bence oyuncu yanlış yerde oynatılıyor. Oyuncuya forvet arkası serbest oyuncu yetkisi verilmeli diye düşünüyorum biraz daha. Bence Mert Hakan biraz daha 8'miş gibi oynuyor oyunu.
0: Evet yani e, katılıyorum. E, Mert Hakan'a verilen yanlış görev. Yani Mert Hakan'a baktığımızda sanki bu takımın mücadelecisi, hani koşucusu, hani ileri geri koşan, hani tam bir 8 numara yani mücadele etmesi gereken bir adam rolü veriliyor Fenerbahçe'de. Buna katılıyorum. Ee, yani Mert Hakan'ın aslında fiziği de buna uygun değil. Ondan dolayı e, yani 8 numarada Irfancan veya Ozan işte oranın alternatifi olmaktan yerine e, hani olası bir Mesut Özil eksikliğinde Mert Hakan yanlışın hani 10 numara rotasyon alırsa daha doğru olur. Ki zaten bu bunu biz Gençlerbirliği maçında görmüştük hatırlarsan. E, Gençlerbirliği maçında 10 numarada oynamıştı ki e, o maçta da aslında yine orta saha direncimiz düşük olsa da ee, yine iyi işler yapmıştı diye düşünüyorum Mert Hakan. Yani ondan dolayı yani haklısın evet yani kızamazsın oyuncuya mücadele etmek istiyor ama işte o maçın stresiyle yani kaptırdığı topları maç sonunda bir daha izlesen e, gerçekten bunları mı kaptırdın dersin. E, çünkü yani gerçekten Hatay Spor ölümcül bir baskı yapıyor yani e, artık çıkamıyoruz nefes alamıyoruz hatta. Yani maçın son 10-15 dakikasında sadece son 10-15 dakikasındaki toplu oynama yüzdesine bakarsak bence %85'e 15 falan Hatay Spor denilebilir. Ben Fenerbahçe'nin o yoğun baskı anında toplu oynadığını hatırlamıyorum açıkçası. Ya buradan yavaş yavaş Hatay Spor maçını izninle kapatmak istiyorum. Ancak son olarak ben bir oyuncu değişikliklere değinmek istiyorum. Sonrasında sana da yorumlatacağım bu konuyu. Yani şimdi aslında bu maçın bu hale gelmesinin sebeplerinden birisi de oyuncu değişiklikleri diye düşünüyorum ben. Yani 46. dakikada ikinci yarının başında Samat da, işte Luis Gustavo sakatlığından dolayı oyundan çıkıyor, Samat da oyuna giriyor. Şimdi yani Luis Gustavo oyundan çıkarken tabii ki Gustavo rolünde bir oyuncun yok senin yedeklerde ama hani bir daha sen bir santrafor atma... Ben şunu düşündüm Erol bunu yaparken hani rakibe daha tehditkar bir Fenerbahçe gösterecek. Hani daha bak ben bir tane daha santrofor attım. Siz biraz daha geriye çekilin. Mesajı vermek istiyordur diye düşünüyorum. Samad oyunları alarak. E, bunu tamam bunu e, kabul edebilirim. Ancak 66. dakikada e, her ne kadar e, çok bir performansını göremesek de takım savunmasına inanılmaz ta katkı yapan Ener Valencia'yı oyuna alıp yani takımla hiç alakası olmayan Papi Sisse'yi hani takım savunması, koşucu yani hiçbir öyle bir özelliği olmayan Papi Sisse'yi oyuna almanın ben mantığını hiçbir şekilde anlamadım. Zaten Papiss Sisse oyuna girdikten sonra Fenerbahçe'de bir düşüş yaşandı. Hatırlarsan o dakikalardan sonra Hatayspor daha etkili gelmeye başladı. 67. dakikada sonrasında Osay Samuel oyundan alındı. Ferdi Kadıoğlu oyuna girdi. Şimdi düşünüyorum maç sonunda. Yani maçın sonundaki kontrataklarda Osay Samuel... Oyunda olsaydı gerçekten Fenerbahçe daha e, rahat diyebilirdi. Belki birçok bir pozisyonda gole çevirebilirdi. E, sonrasında 77. dakikada Mesut Özil oyuna giriyor. Mamet Yem oyundan çıkıyor. Ben Mamet da oyundan çıkmasını yanlış buldum açıkçası. Yani oyuna bir direnç katan e, takıma yardım eden hani fizikli bir oyuncunun oyundan çıkıp Mesut Özil, yani tartışmaya bile gerek yok Mesut Ya Mesut Özil'in oyuna girmesi yani şu oyun dünyasında o esnada Hatay Spor öyle bir baskı yaparken Mesut'un oyuna girmesini hem Mesut'un oyuna girmesini hem de Mametiyam'ın oyundan çıkmasını doğru bulmuyorum ben. Bilmem sen nasıl düşünürsün?
1: Yani şöyle e, şimdi oyuncu değiştirdikleri tartışılabilir ancak Erol Bulut'un da elinde çok fazla seçenek yoktu Egemen. Yani e, yine kulübede genç oyuncuların ve defans oyuncularının e, fazla olduğu bir maç. E, Mametiyamın yani şöyle Mametiyam Ener Valencia'yı düşündüğümde bu ikiliyi ben de alırdım oyundan. Ancak bunun dakikaları tartışılabilir. E, Ener Valencia çok yoruldu maç içinde. E, bunu vücut duruyla da belli ediyordu zaten. Belki de oyuncu istedi. Bunu göremedik oyuncu e, kuruluş. Belki de derbi düşündü ama. E, derbi de var tabii ki işin içerisinde. Bir de e, şu anda bizim mevcutta sanırım Valencia ve Serdar Aziz kart sınırındaydı. Evet. E, Valencia kart sınırından derken almış olabilir. Hı hı. E, yani Sisi sokmayın. sokabileceği bir oyuncu yoktu. Ya ben e, şöyle kermin.
0: düşünüyorum. Yani hem oyuna girme dakikası yanlış, yani 30 dakika Sissi'ye süre vermek çok yüksek bir süre bana göre. Ve şöyle de yapılabilirdi. Şimdi ben önümde açtım. Hani yedeklerde kimler varmış? Hani Nova oyunu alıp hani Caneri öne atıp Nova arkaya çekebilirdi mesela, öyle bir e, seçenek olabilirdi veya e, mesela çok fazla artık yüklenilmeye başladığında hani bir savunma oyuncusu oyna atılabilirdi diye düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Ya Egemen şimdi Adem'i gönderdin, elinde Santrafor patentli, 9 numara Santrafor patentli tek oyuncu çizse. Bak ne Piyam 9 numara patentli oyuncusu ne Samatta elinde 9 numara patent olucu tek siste kaldı. Dediğine katılıyorum. Siste şu an çok formsuz. Belki de oyuna atması sisteyi onu oyundan düşürdü. Yani takımı oyundan daha fazla düşürdü. Şimdi bir kere alması gerekiyordu kesinlikle Tia'mı. Orası ayrı bir konu. Ee, dediğim gibi dakikası tartışılabilir sadece. Ancak sisteyi kaybediyorsun. Yani Sisteyi kaybettiğin çok bariz belli. Bu adam geçtiğimiz sene Sorloth'la kafa kafaya bitirmiş. Ondan önceki de gol kralı olmuş bir adam. Bu sene Papisicien'in bu kadar kötü olmasının ya da bu kadar eleştiri almasının en büyük sebebi oyuncunun yüksek yaşı var ve bu oyuncu sezon başı kampı yemedi. Bu iki seçenek çok... Yani bu iki seçenek birbiriyle birleştiğinde gerçekten ortaya formsuz bir tablo çıkıyor. Şimdi bu şekilde bakıldığında Papisicien'in yeni sezonda iyi bir ee, sezon başı yediğinde sana gerçekten rotasyonda iyi bir santu olarak çıkacak ortaya. Dolayısıyla senin oyuncuyu önünde daha 17-18 maç varken şu anda mevcutta kaybetmemen gerekiyor. O yüzden alınıyor Papisisi'ye bence oyuna ve ben de alırım Papisisi'yi oyuna. Papisisi'yi şu anda sen oyunu almadığın maçta küstürmeye devam edersen Zaten oyuncu ilk 11'e giremiyor. Şu anda önünde yani baktığında Mamet'i yal İki maçtır sol kanat oynuyor. Ancak bugün forvet tercihi yapılıyor. Şimdi şöyle düşünür oyuncu. Samad Bey'i okey. Ama Samad Bey'i kesiyorsa oraya beni koymalı der oyuncu. Haklı olarak der bunu. Ancak çok formsuz ve çok eleştiri aldığından dolayı, formundan dolayı eleştiri alıyor zaten. E, dolayısıyla hoca oraya Mamet tercih tercihi haklı. Şimdi böyle bir dünyada siz sizi zaten kaybetmeye başlıyorsunuz. Oyuna da almadığında oyuncuyu iyice kaybedeceksin. Dolayısıyla bunu göze alamaz Erol Bulut. Bunu kimse göze alamaz bu arada. Çünkü senin ligde daha 17-18 maçın var. Perşembe cumartesi, pazartesi, çarşamba maç oynuyorsun sürekli. E, Kupa da aynı şekilde yola devam ederken e, Sisse'yi almak Sisse'yi kaybetmek bence akıl işi değil. Derim ben. E, Osay Samuel'e gelecek olursak Osay Samuel şu anda İlk maçında, ilk yarıda iyi bir futbol oynadı. Ancak ikinci yarıda çok fazla sahada göremedim açıkçası.
0: Evet. Düştü yerine
1: biraz. Giren, yerine giren oyuncu da e, Papistis'e gibi bir oyuncu değil. Hani Papistis'e şu an formsuz ve eleştiri alıyor ama yerine giren oyuncu Ferdi Kadıoğlu. Çok iyi oynadı? Hayır ama mesela golü attırdı bakıldığında. Yani golü çok büyük meziyet mi yaptı? Hayır tabii ki. E, ancak oyuncunun Ferdi yetenekleri e, Fenerbahçe'ye vaat ettikleri Ferdi zaten en büyük eleştiri konusu bu. Ferdi hep vaat ediyor. İcraata gelince hiç yok ama. Evet. E, ya, hep vaat ettikleri evet. oyuncu. Dolayısıyla Ferdi da oraya neden attın demek e, bence evet, o biraz... biraz ben uzak de uzak.
0: Değişikliğini çok tartışmaya bence de gerek yok. Yani şimdi düşününce yani aslında o sayıyı çıkartıyorsun aldığın oyuncu benzer tipte bir oyuncu. Ee, evet. yani ondan dolayı hani,
1: e, yani
0: burada tartışılacak konu siz senin oyuna alınma dakikası diye ya düşünüyorum zaten
1: ben. şöyle evet doğru söylüyorsun bir de ek olarak hatırlarsan maçın sonunda e, yayıncı kuruluşu bir kere, Lemos geliyor dedi hatta Volkan Ballı bekletiyor dedi duran top olduğu sırada mesela daha sonrasında Lemos da oyuna giriyor
0: Mesut da Mesut giriyordu sonrasında beklettiler yok bekletilen. yok
1: Mesut değil, Mesut değil. 90 artıda sen, e, orayı, evet. 90 artı da Lemos giriyordu ee, Volkan Ballı bekletiyor dedi daha sonra Lemos oyuna girmedi biraz da e, Hatay takımı o kadar baskın oynadı ki ikinci yere biraz da saha içinde panik vardı tabii ki tek, e, büyük takım teknik direktörü bu şekilde bu paniklere bu baskılara gelmeyecek orası ayrı bir konu ama şimdi Erol Dursun'un da bakıldığında ilk sezonu bu sene büyük takım antrenörü olarak o yüzden e, hani baktın Lemoz girmedi vesaire maç bitti. Erol Bulut'un da bu şekilde en azından oyuncu değişikliklerinde oyunu çok kötü okuyor vesaire vesaire katılmıyorum bunlara. Bunu Yok, sen söylemiyorsun. Zaten bugüne kadar oyuncu değişikliklerine ha, evet, başarılı olan bir evet. teknik adam. Sosyal medyada söyleniyor bu durum. Ben buna çok fazla katılmıyorum açıkçası. Sonuçta maça ilk yarı iyi bir e, Fenerbahçe ile çıktı sahaya. İyi bir formasyonla çıktı. E sen de söyledin zaten. Fenerbahçe lider. Yani Fenerbahçe şu an 7. 8. değil. Fenerbahçe lider. Şu anda. Evet. E lider bir takım hocasını bu kadar yerden yere vurmaya gerek var mı? Şimdi herkes bu takımı bana ver, ben bu takımı yönetirim der. Sorsam. Yönetemezsin. Sorsan,
0: bu takımı yönetmek, bu, takım, bu takım yönetmek, şey, kötü bir takım yönetmekten daha zordur bence.
1: Öyle söyleyeyim. Ben sahanın içinde 2006'dan 2020'ye kadar bulundum. Sağa içini de çok iyi bilirim. Arka planı da çok iyi bilirim. Çok fazla büyük takımlarda oynamasam da Fener kariyerim yoktur. Erol Bulut'un mevcutta arka planda %95 bizim izlediğimiz de %5 olarak yönetildi düşünüyorum. Yani bizim izlediğimiz Fenerbahçe'nin %5'i. Fenerbahçe'nin evet. hiçbir %95 yönetimi var arka planda. Yani sana şöyle söyleyeyim. Çok basit bir örnek vereceğim. Tek bir örnek vereceğim. Ben Luis Gustavo'yum. Brezilya milli takımı da senelerce oynamışım. Bayern Münih'te oynamışım. Soluma dönüyorum. Caner Erkin'e bir pas vermeyip dönüp topu terse oynadığımda Caner Erkin'in kolunu kaldırması ben Luis Gustavo'yum. Bana okulu Caner Erkin kaldıramaz derim ben. Luis Gustavo'ysam. General'in evet. yani ellerini kaldırıyor ya havaya. Bunu tutamadığında. Bunu yönetmek çok zor işte Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de. Evet,
0: yani e, çok yani fazla yıldız olduğu için çok fazla çok... kafa var.
1: Yani şöyle düşün. Bugün Mesut Özil oyuna girecek. Kulübeye geliyor. Ömer Erdoğan dönüyor. Mesut Özil'e el çakıyor falan, konuşuyor vesaire. Hani hangi bugüne kadar hangi takımın gördüm ki sen? dönüp o oyuncuyla sohbet etsin, başarılar dilesin. Çok azdır. Yani evet, öyle şeyler. Yani Erol Bulut'un yönetmeye çalıştığı kulüp ya yani sürekli oyuncu alınıyor bakıldığında. Emre Belezoğlu ara transferde övülüyor, Ali Koç övülüyor. Ama şimdi mesela bir Serant gelecek. Serant gelse kimi keseceksin? Salah iyi aldım, çok iyi performans veriyor. Serdar'la iyi bir uyum yakaladılar. Bir de derbi oynayacaklar birlikte şimdi. O maçta da belki iyi bir sonuçta kesilemez. Şimdi negosunu egosunu buzlu yöneteceksin. E, Mesut Ödül'ü artık ufak ufak oyuna atmaya başlaman lazım. Tiyamı kesemezsin. Tiyamı öne atacaksın. Samad Dayı keseceksin. Samad dayı yönetmen lazım. Daha Pelkas gelecek bu takıma. E, İrfan Can'ı aldın. İrfan Can'a forma vereceksin. 7 milyon euro artı 2 oyuncu verdin. Şampiyon olsan 1 milyon euro daha vereceksin. E, sezon sonu 12-13'e satmayı planladığın Uzan topunu yönetmen lazım. Oyuncuyu oynatmazsan bu oyuncuyu 12-13'e satamayacaksın sezon sonu. Bunları yönetmen lazım. Evet
0: ya yani evet, Erol Bulut'un böyle teker teker sıraladığımızda ciddi şekilde e, zor bir önünde bir iş var.
1: Ya ama şimdi şöyle insanlar şunu der. Bana ne kardeşim? Büyük takıma geldi. Yönetecek der. Ve haklı da bunu söylerken. Ancak biz, ben sadece şunu da şu mesajı vermek istiyorum. Evet Erol eleştirelim. Zaten her zaman eleştiriden çıkacak derslerle kendimizi geliştirebiliriz. Ancak eleştirirken de Çuvaldızı biraz takıma batıralım. Yani her şey Erol Bulut'tan kaynaklanmıyor bu takımda. Yani hmm. Erol Bulut'un kötü Türkçesinden dolayı Alman patentli olduğu için kendisi. Kötü Türkçesinden dolayı açıklayamadığı bence çok fazla şey var. E bunu bence de da bu da, da önemli bir
0: şey.
1: Yani, tabii bunu takım sahada da gösteremiyor ancak e, biraz da bu eleştirileri bırakalım. Bence bu eleştirileri yönetim de istemiyor yapılmasını. Çünkü Emre Belezoğlu gidiyor Irfan getiriyor. Ya da örnek vereyim sana. Mert Hakan bir maçta dönüyor klübünde Erol Bulut ona bir şeyler anlatmaya çalışırken Emre Evet o bulutuyor.
0: çok sıkıntılı bunlar, bir görüntüydü.
1: Bunlar Erol Bulut'u Erol Bulut'u yaralayabilecek konular olduğu için ya da otoritesini sarsabilecek konular olduğu için Erol Bulut bence şu ana kadar bu takımı fena yönetmedi. Bak daha o Osa gelecek. Santraf evet. sen Siyam'ı, Samatta'yı, Valencia'yı Tantrafo da kullanacaksın belki sadece. İşte o sayı Samuel ve Pelkası iyi bir oyunda nasıl ki suzursun? Artık hafta içi çok fazla maç da kalmadı. Rotasyon da yapamazsın. Kupada zaten çeyrek finaldesin. Vesaire vesaire. Yani bunları konuşsak çok daha fazla dediğim gibi hani çok fazla şey konuşabiliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Şu an evet. on madde saydım, Onu konuya
0: on... açıyor.
1: Tabii 10 madde saydım 10 madde daha sayarım. Derbide Gökhan Gönül iyileşirse Nazım'ı kesecek misin mesela? Evet
0: ben e, yavaş yavaş istersen derbiye yönelik de e, sohbete geçelim. Yani e, şimdi çok güzel bir yere değindin ki benim de e, düşündüğüm bir şeydi bu. Yani ister, nasıl girelim yani hani oyuncu tercihlerinden mi girelim bilmem sen bilirsin yani nasıl yapalım?
1: Böyle yapalım. Genel bir giriş yapalım. E, bu girişi de ben yapayım sana pastayım. Olur öyle yapalım <gülüyor> tamam. Fenerbahçe ve Galatasaray e, şu anda Fenerbahçe tarihinde zaten işte 22 yıl, 23 yıl son maç 99 Hakan Şükür 2-1'lik maçtan sonra e, Fenerbahçe'nin müthiş bir galibiyet serisi, yenilmeme serisi diyelim daha doğrusu. E, bu seri geçen sene 3-1'lik skorla bozuldu bizim sahamızda. E, bu seri bozulmadan artık o son 5-6 sene gerçekten içeride futbol oynanmadı.
0: Evet, evet bakıldığında... ben hayırlı olduğunu düşünüyorum o mağlubiyetin.
1: Ben de hayırlı olduğunu düşünüyorum. O gün tabii ki çok üzüldük. Hepimiz kar olduk. Orası ayrı bir konu. E, ancak bakıldığında bence Fenerbahçe ve Galatasaray için ya da Türk futbolu için çok iyi bir konu oldu. Bugün bakıyorsun Beşiktaş Trabzon derbisinde ilk faul 26. dakikada yapıldı geçen maç. 26 dakika boyunca akan bir oyun. Oyunu yavaşlatma yok. Her iki takım da futbol oynamak istiyor. Ancak Fenerbahçe'nin son Galatasaray maçından önceki maçta mesela Elif Elmas ve Onyekur'un karşılıkla gol attığı ve bir bir bittiği müsabakada top ilk yarı sadece 11 dakika oyunda kalmış. Bu çok kötü bir durum. Yani Fenerbahçe-Galatasaray maçı belki 76-77 ülkede izleniyor. Evet. Dünyanın en büyük derbilerinden biri Dünya olan bir maçta. Ediliyor. Aynen öyle. Bu şekilde bir e, kötü bir sonuç, kötü bir gülento bence iki takımı da aynı zamanda Türk futbolunda etkileyen bir konuydu. O yüzden bunun çözüldüğü bence benim adıma ya da bir Fenerbahçe seyircisi olarak izlediğimde kendi adıma e, güzel oldu. Geçen sene bizim Galatasaray'ı kaybetmemiz Dediğim gibi tabii ki o gün çok üzüldük. Kaybetmeseydik keşke tabii ki diyoruz. Ancak kaybettik bitti artık. E, geçmişin kimseye bir e, keşkesi vesaire faydası yok. O yüzden bakıldığı zaman Fenerbahçe şu anda yepyeni bir sayfayla kendi sahasında Galatasaray ağlayacak. Ee, geçen seneden e, Fenerbahçe'yi tanıyan ve bu atmosferi bilen e, ve açıkçası bizi o maç e, çok zorlayan bir Onyekuru döndü. İyi döndü. Oynadı. iki maçta gol attı. Fatih bir takımı şu an 4'te 4 yaparak ilerliyor. Aynı zamanda çok formlu olan, Ocak ayında maç kaybetmeyen bir Fenerbahçe var karşılarında. Bence çok iyi maç 8'de çok ile gelmiş Fenerbahçe. Aynen öyle. İki takım da birbirini test edecektir. İlk 15 dakika, 20 dakika. Ee, iki takımın da çok fazla e, topu hükmetmeye çalışacağını düşünmüyorum ben. İki takım da birbirini tanımaya ve test etmeye çalışacaktır. Galatasaray kazandığı toplarla Onyekuru, Fenerbahçe kazandığı toplarla Valencia, Osa'yı e, arka kuşlarla besleyerek e, bir oyunla başlayacaklarını düşünüyorum. Aynı zamanda Tiyam. E, Fenerbahçe bu maça bence Serdar Salayı bozmadan çıkmalı. Gustavo'nun durumu henüz netleşmedi. E, ancak Emre da açıklamalarından yola çıkacak olursak çok büyük bir sorun olmadığını, sadece tedbir amaçlı oyundan alındığını söyledi Emre Belizoğlu. E, o yüzden umarım oynar evet. Gustavo. Gustavo oynamalı bu maç, Ozan oynamalı. Ya ben ki...
0: şöyle evet. düşünüyorum Gustavo ile ilgili. Ben e, Twitter'da da hani belirtiyorum bu konuyu. E, bizim kulüp doktorlarında bence bir sıkıntı var. Yani bu kadar sakatlığın olması yani hayır. Alamet değil. Yani ben Gustavo'nun ama hani o sakatlıklardan daha çok Gustavo'nun daha güçlü bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Daha karakterli. Yani öyle e, bir sakatlıkta gidecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten derbide Gustavo'nun oynayıp oynamayacağı çok önemli. Ki Gustavo da bunu bildiği için e, yani böyle çok önemli bir sakatlığı yoksa ki ben olduğunu da düşünmüyorum. Darbeye umarım bugünkü sakatlığı darbeye dayalı bir sakatlıktı. Ödem. Çünkü
1: darbe... Ödem dedi. Emre Ödem dedi. Ödem dedi. Ee, ödem iğneyle oynar, yani Ödem iğneyle oynar. Ödem çok fazla oyuncu olacak bir konu değil. Ödem Şöyle, sadece e,
0: pozisyon aslında sakatlandı pozisyon darbeden dolayı sakatlandı. Ondan dolayı ben çok korkmuyorum. Darbe sakatlıkları öyle çok yani çok ciddi olmaz genelde. Ee, Gustavo da güçlü bir oyuncudur. Ben derbide 11'de oynayacağını düşünüyorum. Evet lütfen devam eder misin? Sözünü kestim kusura bakma. Estağfurullah
1: sıkıntı yok. Ee, dediğim gibi Gustavo oynamalı Ozan oynamalı dedik. Umarım Türk futbolu içinde az önce konuştuğumuz konulardan uzak ve güzel bir maç olur. Keyifli bir maç olur. Ben Galatasaray'la kıyasıya çekiştiğimiz o maçları özledim açıkçası. Bir trabzon Beşiktaş maçı neden Galatasaray-Fenerbahçe maçı olmasın? Bunu özledim. İnşallah böyle bir maç olur. Mesut bence yarım saat oynar. Bu maçı 15 oynadı. Bir dahaki maç yarım saat oynar. Ee, ki Fenerbahçe'nin aynı zamanda e, şey de var yorulan takım kimliği de var orta saha konusunda özellikle bu maçta sadece Ozan Tufan ve e, Mert Hakan'ın oynadığını düşünürsek 90 dakika boyunca e, Fenerbahçe'nin orta sahasının da hani şu bugün günlerden baktığımızda Salı e, cumartesi oyuncuya yarın izin vereceksin en fazla ki o da regenerasyon yapacak yine e, önünde sadece Perşembe ve Cuma kalıyor çok kısa bir süre sonra maça çıkacak oyuncular. Ki o baktığımızda yüzden...
0: karşı takımın orta sahası ben bugün maçı izledim Galatasaray maçını
1: çok da zorlanmadı yani. Yani tabii bir de dinlenik bir Galatasaray'ın geleceğini düşünürsek. Ya maç 0-0 iken
0: e... bile Rölantide oynayan bir Galatasaray vardı.
1: İşte bu konular tamamen Fenerbahçe'nin dezavantajında olan konular. E, evet. Umarım bunlar yaşanmadan güzel bir maç olur. Ee, bizim için iyi bir skorla biten maç olur. Çünkü e, Beşiktaş'ın ligde kalan maçlarda ben çok fazla puan kaybedeceğini de düşünmüyorum açıkçası. O yüzden bizim alacağımız her üç puan şampiyonluk adına çok önemli. Ee, böyle büyük maçları kazanmak evet yani küçük maçları kazanmaktan geçiyor şampiyonluk yolu. Ancak şu an bu önümüzdeki maç da çok kritik. Çünkü Galatasaray'la aramızda sadece 3 puan var bakıldığında. Ee, kay kaybetmemiz durumunda onlarla da aynı puan yakalamış oluyoruz. E, Fenerbahçe'nin kendisi altında ben e, maçı üstün başlayacağımızı düşünüyorum. E, bu konuda Galatasaray-Fenerbahçe maçı panorama olarak senin de kısa görüşün almak istedim düşüncelerini.
0: Ya yani evet, e, ben en baştan hani en baştan böyle bir değerlendirme yapmak istiyorum. Dediğimiz gibi geçtiğimiz sezon alınan mağlubiyet bizi o gün üstse de hani Max Kruse'nin attığı penaltı golüyle coşkulu bir başlangıç yapmış olsak da aslında hayırlı bir mağlubiyet oldu ki yani en azından hani o mağlubiyet bizim hani şampiyonluğumuza e mal olmadı diyelim. Hani o maçta kaçırmadık şampiyonluğu. Ondan dolayı yani çok büyük bir e kayıp yaşandığını düşünmüyorum. Aksine bir kar gibi düşünüyorum ben. Hayırlı oldu. Ama şimdi hayırlı oldu da yani bugün baktığımda ben şöyle kafamda bir maçı oynadığında yani yine benzer bir maçla karşılaşacağımızı düşünüyorum ben. Yine Kısır bir maç olur diye düşünüyorum. Galatasaray dediğimiz gibi onye kuru silahı gerçekten Galatasaray'da çok etkili. Ee, yani 135 dakikada 3 gol attı. Son 135 dakikada. Ciddi anlamda Galatasaray'a çok şey katıyor. Ki bizim de hani Nazım Sangari o, o kanatta. Nazım Sangari'nin ben e, biraz artık yani göze çarpan bir yorgunluğu olduğunu düşünüyorum. Bugün de e, yani ben bunu hissettim. Şimdi Oraya e, aslında benim tercihim Gökhan Gönül'den yana ama şimdi Gökhan Gönül de yaşı dolayı hani derbileri biliyor orası ayrı ama hani şimdi yaşı dolayı e, Onyakur'u orada bir Gökhan'ı e, zorlayabilir diye düşünüyorum ben. Ondan dolayı Fenerbahçe'nin sağ bek tercihi çok önemli olacaktır bu maçta. Kritik e, kriterlerden birisidir sağ bek tercihi bugün e, maçta özür diliyorum. E, ben e, Mesut Özil'in. Ee, bu maç 45 dakika oynayabileceğini düşünüyorum hatta belki şimdi ben önümde bir kadro yazdım şimdi şu anda, Baktım 10 numara pozisyonunda yine dönüp dolaşıp Mert Hakan yandışa geliyoruz. Yani e, belki de Mert Hakan şimdi Sosa dönerse yani belki ilk maçtaki gibi Gustavo Sosa ileride Ozan olur, o da rakibi bozmaya yönelik bir kadro olur. Yani ben Mesut'un belki de 11 başlayacağını da düşünüyorum. Ki Ali Koç'un da zaten basın e, imza töreninde basın toplantısında söylediği bir şey vardı. Bir şekilde o maçta biz Mesut'u oynatmak istiyoruz diye. E, şimdi baktığımda kanatlarda Valencia ve Osay Samuel olur diye düşünüyorum ben. E, sence sana ben bir soru sormak istiyorum. İleride Tiam mı oynar Samad'da mı? Hani yani ileride Samad da oynar kanatta Tiam veya ileride Tiam oynar bugünkü e, ileri üçlüyle başlarız. Sence Sen nasıl düşünüyorsun? Nasıl olmalı sence?
1: olsun? ben geriden kurarsam 6 ay e, geri dörtlü ben aynı oynatırım bu arada. Gökhan Günlü e, iyileşmiş bir Gökhan Gönül olsa da iyi. E, açıkçası oynatmam. E, evet yorgun bir sangale var. Önünde oynayan kuru var. Bunlara katılıyorum. E, ancak derbe atmosferi her zaman yorgun oyuncuyu toparlar. Ama sakatlıktan dönen oyuncuyu toparlayamaz. Ee, o yüzden Nazım'ı başlatırım. Ee, önlerinde iyi bir Gustavoysa, eğer iyileştiyse Gustavo, yani iyileşecekse maçta oynayabilecekse Gustavo olan kesinlikle. Ee, bunun önündeki üçlü, önemli bir üçlü. E, Pelkat durumunu bilmiyoruz ama Yok, oynan, oynayamayacağı aynen, oynayamayacağı söyleniyor. Oynayamadığı dünyada hmm. Tian Valencia Samuel yaparım. Yani ben bu maça 4-4-2'ye çıkarım Egemen. Benim çıkaracağım hmm. kadro bu maça 4-4-2 olur. Öndeki dört, evet. orta saha dörtlüsünde Ozan'la Gustavo'yu merkeze koyarım. Ozan'ı daha hücum oyuncusu yaparım ki Ozan derbilerde ciddi anlamda topla beraber drippling yapmayı böyle ateşli bir derbi oynuyor Ozan. Ozan oynadığı derbiler genelde ateşli derbiler oluyor. Ee, Gustavo'yu kesici Ozan'ı e, Ozan oyun kurmada hiç yok bu arada oyun kurmada hiç olmadığı dünyada Valencia'nın da aslında ayakları kötü. Bu konuda oyunu kanatlardan götürmeyi tercih ederim ki Galatasaray'ın Saracchi ve Linet Garcia iyi. beğeniyorum ama Saracchi'nin arkasına yapılacak koşular bizim için avantaja dönebilir. Ee, solda Tiyam, sağda Osai, santrafor da çift santrafor, Samatta ve Valencia ile başlarım. Valencia'yı e, 3. bölgede topu taşıyan oyuncu olarak kullanırım. Samat'ta'yı da merkez santrafor tarzında kullanmaya çalışırım. Ee, duruma göre bu, dört, bu ilk 11'le başlarım. Önde basarım. Ee, duruma göre oluşacak neticeler doğrultusunda ikinci yarı Mert Hakan hamlesi yerine Mesut'la başlarım. Eğer 4-2-3'lere tekrardan döneceksem 10 numara bölgesinde Mesut'la başlarım. Ee, Mesut'la evet 1,5 senedir top oynamadı ama e, bence üstün klasman maçlarını e, piyasa maçlarını özlemiştir. E, ve bunu tatmak istiyordur diye düşünüyorum ki Galatasaray derbisini kim oynamak istemez? Özellikle Fenerbahçeli olan bir e, insandan bahsediyoruz. E, bu anlamda Mert Hakan'la başlamam ama Mesut'la da ilk 11'le başlamam. E, öyle söyleyeyim. E, bu çerçeveden baktığımda 65 gibi artık Ozan Mert değişikliği yaparım. Orta sayı güçünü tutmak adına benim derbi 11'im ve değiştireceğim oyuncular bu şekilde oldu. Tabii ki bunun arka planda 3. 4. 5. 5. oyuncu değişiklerini söylemedim. Ama ilk etapta ben bu şekilde başlarım ve bu şekilde aksiyon alırım.
0: Ben kendi 11'imi söyleyeyim. Ben Tabii. zaten kalede 6'a. Defans dörtlüsü Caner Salay Serdar. Yani şimdi gerçekten sağ bekte kararsız kaldım. Gökhan Gönül'ün sakatlıktan dönmüş olsa da hani ben ne kadar Gökhan Gönül'ü Biraz daha yakın görsem de aslında yani son bir saatte %51 Nazım, %49 Gökhan. Yani o da hani çok milimlik bir farkta. Nazım'ın önde görüyorum. Çok küçük de olsa. Ama hani yorgunsa kesinlikle Nazım'la başlanmamalı. Ee, şimdi ön tarafta yani orta saha ikilisinde ben Sosa'nın hani zehirlenmiş Sosa e, cumartesiye kadar iyileşir diye düşünüyorum ben. Hani Sosa olursa Gustavo Sosa önlerinde Ozan yaparım. Hani Şöyle, Mesut Özil'in 11 oynayamayacağı bir dünyada ben bu üçlüyü yaparım. Gustavo Sosa, önlerinde Ozan. Hiçbir şekilde Mert Hakan yanlış tercih etmem. 4-4-2'yi de mantıklı bulmuyorum. Ee, sağda Valencia, solda Osa'yı ee, ileride Tiyam ee, yaparım diye düşünüyorum ben. E şimdi 4-4-2'yi neden mantıklı bulmadığım da açıklayayım. Şimdi e, Galatasaray'ın orta sahasına baktığımızda Taylan Antalyalı ve ben e, muhtemelen çift önlü Bero başlar diye düşünüyorum Galatasaray maça. Taylan etebo, etebo yapar diye düşünüyorum. Şimdi sen orta sahadaki adam sayısını ikiye indirirsen. Mesela Başakşehir maçında da olmuştu. Bu orta saha yumuşak kalmıştı iki kişi ilk başlarda. Orta sahadaki adam sayısını ikiye indirirsen merkezdeki. E, Galatasaray'ın Taylan'la Etebo birlikte başlarsa. Gerçekten bir de önlerindeki oyuncu gerçekten orta saha olarak düşeriz diye düşünüyorum. Ee, ondan dolayı hani yine 4-2-3-1 mantı halitesi bana mantıklı geliyor. Vallahi
1: da olsun. Sana şöyle bir virgül koyayım. Etobo diyoruz. Taylan diyoruz. Hadi önlerine de Belhamd oynasın. Bugünkü maçı Galatasaray maçı izlemedim. Kim oynadı bilmiyorum. 10 numara pozisyonda bu arada. Ee, şöyle söyleyeyim. 15 milyon euro konuşuluyor Ozan Tufan. Yanında da dünya kalitesi olan bir Gustavo var. Bu iki oyuncu bunlarla baş edemiyorsa Vay bizim ailemize zaten. Yani oyuncu fazlalığından dolayı ben burayı 4-2-3-1 yapma taraftarı değilim. Kaldı ki zehirlenen bir oyuncu 3 günde ne kadar kendini toparlayabilir? Ben sanmıyorum toparlayabileceğini Sulsan'ın kendisi. Ben bu yüzden ilk 11'de saymadım. Ee, zehirlenme durumu çünkü sıkıntılı olan bir süreç. Ki oyuncu eğer bu maç Hatay maçı kadrosundan çıkarılıyorsa ciddi bir sorunu vardır mutlaka Sulsan'ın. Ben kesinlikle 4-2-3-1'e karşıyım bu maç özelinde. Ben de 4-2-3-1'i savunmuyorum. Tabii ki fikir ayrılıkları olacak. Herkesin futbol görüşü ayrı, herkesin futbol bilgisi ya da futbola bakış açısı farklı. Bu anlamda herhangi bir sıkıntımız yok. Ancak bir 15 milyon euro elecek Ozan Tufa'nın boyu Luis Gustavo'nun da Belhamdayı savunabileceğinden yanayım ben.
0: Ya evet yani şimdi baktığın çerçeveden, tabii ki sen de kendi çerçevesinden aklısın hak veriyorum da katılıyorum da ama şimdi işte kağıt üstünde işte 10 yani dediğin gibi değerli oyuncular bunları tutmaları lazım baktığımızda kağıt üstünde ama işte sahada o olmuyor maalesef yani ondan dolayı ben 4-4-2'yi de çok mantıksız
1: buluyor demiyorum ancak yani 4-3-3'e daha iyi sen anladım ben seni sen biraz oyuncu fazlalığından da bunu istiyorsun Rakip takımın orta sardaki oyuncu fazlalığından ve oyunu e, kendi lehlerine geçirmelerinden aslında bir hatta reddit ediyorsun. Evet. Ancak bir de olayın şu kısmı var. Şimdi senin önde çok ciddi iki tane hareketli oyuncun var. Marka Donkey'da Marca da Marka Luyendaman'ın oynadığı dünyada Samatta ve Valencia bu iki oyuncu için müthiş derecede tehlike. Çünkü iki oyuncu da çok hareketli. Önde yapacakları baskı bu iki stoperi gerçekten ciddi anlamda zorlar. Bu durumda Etebo'nun ciddi anlamda bu iki oyuncudan bir tanesine geride hareketliliğiyle yardım etmesi gerekiyor. Bir de böyle bir durum var işin bakıldığında. 4-4-2'nin bir de böyle bir avantajı var. Evet sen orta sahada oyuncu üstünlüğünü kaybediyorsun 4-4-2 çıkarsan. Ama, Ama arkada da bir tehdit oluşturuyorsun diyorsun. Tabii, evet. tabii müthiş bir tehdit oluşturuyorsun hem de. Azmuz bir tehdit değil. Evet iki oyuncunun bitiricilikleri şu ana kadar Fenerbahçe taraflarını memnun etmiyor olabilir. Ama bu iki oyuncunun hareketlilikleri ki şöyle düşün ilk maçta bu iki oyun tamatta yoktu. Valencia vardı sanırım ilk maçta. Daha oyuncu kulübe gelmiş ve ikinci yeni maçıydı. Yani ya ilk maçı diye ikinci maçıydı. Ee, ve hazır değildi. Meksika liginden gelmişti. Kaç ay top oynamamıştı vesaire. O maç bile 0-0 bitti ama Valencia'nın ciddi rakip takım için ciddi bir tehlike oluşturduğu dünyada şu anki Valencia bu takımın defansını ciddi anlamda zorlar. Samatta'nın da formun niye gittiğini düşünürsek evet rakip takım orta sahada oyuncu üstünlüğüne sahip olacak. Ama biz de onların arkalarına müthiş iki tane onlara zorluk çıkaracak oyuncu bırakacağız. Bir de bu açıdan bakmak lazım bence.
0: Evet. Ee, peki yani yavaş yavaş yayının sonuna gelirken ben senden son bir şey soruyorum sana. Ee, bu maçta hangi sonucu yakın görüyorsun kendine? Hangi sonuç olur diyorsun?
1: Ya ben bu skor konularında biraz objektif olamıyorum. Ee, Yok yani konularında skor konularında ben de yapıyorum.
0: skor tahmin etmeyi pek sevmem ama hani yani hangi sonuç beraberlik Galatasaray galibiyet Fenerbahçe galibiyeti hangisine yakın görüyorsun?
1: Ben 2-1 Fener diyorum.
0: Vay. Evet, diyorsun? Yani ben e, ilk yarıdaki maçta 0-0 demiştim. Skor da vermiştim 0-0. 0-0 bitti. Ben yine 0-0 diyorum. Ee, ama birisi kazanacaksa o da Fenerbahçe olur diye düşünüyorum. Ancak ben beraberlik, beraberliğe yakın görüyorum maçı.
1: Yani objektif davranabiliyor musun peki bu işlerde? Skorlar, ne maçtan Skor verme durumlarında.
0: Yani ya evet tabii ki. Yani objektif davranıyorum. Yani ben zaten
1: ol, ben skor verme konularında objektif olamıyorum. Yani Galatasaray'ın kazanacağı bir senaryoyu söyleyemiyorum maalesef. Hani ya. kazanır diyemiyorum. <gülüyor>
0: Ya şimdi fark ettiysen. Beraberle yakın görüyorum dedim. Birisi kazanırsa Fener kazanır. Yani tabii ki orada kendi tuttuğumuz ha. takımı ben de e, yakın görmek istiyorum. Görüyorum değil yakın görmek istiyorum. Ya bu,
1: biraz, bu biraz şu gibi hani. Bayis yaparken e, onun kazanacağını bilsem bile oynamıyorsun. Ya da Fener'e oynuyorsun ya biraz onun gibi.
0: Evet. Yani işte dediğim gibi. Yani ben ayrıca şunu da söyleyeyim. E, ben bu maçı. Kazanan takım ne eğer bir bu maçtan bir kazanan ya yani beraberlik çıkmazsa birisi kazanırsa o takımın ciddi anlamda şampiyonluk yarışını öne geçeceğini düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe maçı kazandığı takdirde şimdi Beşiktaş'ın yarın bir Antalya Spor var orada bir puan kaybı yaşanabilir yani erken bir gol bulamazsa Beşiktaş puan kaybı yaşayabilir diye düşünüyorum Antalya Spor çok dengesiz bir takım dağınık bir takım ama belli olmaz ondan dolayı Fenerbahçe derbi kazandığı takdirde Galatasaray ile arasındaki puan farkını altı yapıyor. Puan farkını altı yapmak demek ciddi anlamda e, rakibini düşürmek demektir. Galatasaray'ın da fikstürüne baktığımda zorlu bir sürece girecektir Galatasaray. E, Galatasaray kazanırsa Fenerbahçe ile puanları eşitleyecek. Şimdi yeni transferleri daha katılacak takıma Galatasaray'da. Ondan dolayı Galatasaray da ciddi anlamda hem Fenerbahçe'yi psikolojik baskı altına sokacaktır hem de e, yani puan olarak liderle eşit puanda olacaktır. Ondan dolayı bu maçı kazananın ee, şampiyonluğu alıp götürebileceğini düşünüyorum ben. Yani Fenerbahçe kazanırsa özellikle gerçekten çok ciddi bir avantaj sağlayacaktı Fenerbahçe. Benim görüşlerim bu şekilde. Ee, son olarak eklemek istediğim bir şey varsa e, ekleyebilirsin. Sonrasında oldu, veda edelim Güzel
1: arkadaşlar. yayın oldu. Konuşabileceğimiz her şeyi konuştuk zaten. Teşekkür ederim. Evet. Edin. Ben ben de teşekkür ederim
0: e, beni kırmadan için. Evet Değerli dinleyenler, Fener Analiz'den bugünlük bu kadar. Umarım Galatasaray maçı sonrası yine keyifli, 3 puanlı bir yayın yapmak dileğiyle diyelim. Herkese iyi akşamlar dileriz.
1: Hoşçakalın, akşamlar.